0: Salut, c'est Madame Meuf. Est-ce que vous savez hier qu'on a traversé la journée la plus triste de l'année et on est là Mais bravo nous Voilà, alors comment traverser celle qui reste un peu de janvier Je vais vous parler aujourd'hui comment jouir de la vie. Mais attention, vraiment jouir de la vie. Pas genre jouisoter cinq minutes, hein, pas euh, « C'est quoi ta passion dans la vie, toi ?»« Ah ben moi, c'est le bill Bokeh, tu vois, j'en fais deux fois par semaine, alors je jouis, je jouis. » Non, pas ce genre de passion rangée comme dans une vie d'expert comptable. Vraiment, vraiment, jouir de la vie. Comment éviter aussi ces horribles phrases Il a eu l'impression de passer à côté de sa vie. Ha <rire> C'est atroce Et plutôt tendre vers euh, un truc qu'on dirait sur notre lit de mort. Euh, ah ben, il a eu une belle vie hein Il a eu une belle vie Vous vous dites pourquoi nous parle-t-elle de mort Pour vraiment jouir de la vie. Parce que c'est proche les amigos et les amigas. Et oui, le héros, le thanatos, hein, j'ai appris ça par cœur dans mes 158 années de psy. L'impression de vivre vraiment et la peur de crever, elles sont assez proches. Par exemple, est-ce que boire c'est flirter avec la mort ou c'est se donner l'impression de vivre vraiment Est-ce que l'orgasme vie total l'orgasme hein, Généralement, on n'est pas ailleurs quand on est en train de, de l'expérimenter. Eh bien, l'orgasme, est-ce qu'il n'est pas appelé la petite mort Oui Pareil dans les grands moments de joie, dans les grandes souffrances aussi. Est-ce qu'on perd le réel ou est-ce qu'au contraire, on touche totalement le réel Moi, par exemple, Madame Meuf de, de mon propre chef, ma normalité à moi, c'est que, bah, comme nous tous et nous toutes, je lutte contre la mort. Hein ma folie, c'est que je le fais en vivant beaucoup. Vivre l'aventure humaine sur sa brûlure pour s'en rappeler sur son lit de mort. <rire> voilà, c'est beau. Hein Parce que, est-ce qu'on se rappellera sur son lit de mort de la saison 3 de « Un si beau soleil » Non, c'est parti <rire> Salut, c'est Madame Meuf Et bam Et bam C'est Madame Meuf J'ai cherché quels sont les vrais biais de la vraie jouissance. Eh bien, la vie en général, hein, mais dedans il y a quoi Il y a la fête, le cul, euh, l'amour, l'alcool, la musique, le théâtre, les SUV. <rire> et, non, et non, les SUV, ça ne marche pas. Pour avoir cette impression de vivre vraiment, de jouir pleinement de la vie, il suffit par exemple de contempler un petit peu la Méditerranée, vous voyez Vous vous trouvez sur un chemin de balade. La mer est bleue, les arbres sont verts, ça sent bon, c'est beau, c'est merveilleux, on se sent tout petit. Et là d'un coup, tout ce qu'on vit dans notre petit quotidien, tu sais, le RER en retard, les amours d'occasion avec des trous du cul, les patrons, les ah, « c'est ni fait ni affaire » de la collègue insupportable, eh bien, ah oh, une seconde comme ça de Méditerranée, on sait jusqu'au trip qu'on n'est pas dans la vraie vie, qu'on n'est pas dans le vrai jouir. Prenons par exemple la musique. Hein, on va pas forcément taper forcément toujours dans l'alcool parce que sinon, bah, comment dirais-je, c'est très mauvais pour la santé. Prenons la musique. Eh bien, la musique notamment dans le concert. Vous savez, quand vous êtes tous ensemble, dans cette pureté d'absolu, c'est merveilleux ça. On sent hein, la joie d'être en vie et d'être en vie à plusieurs. Ça fait pareil avec le théâtre, avec ces pièces incroyables de 3h40 que je vous recommande. Faire l'amour, c'est pareil. C'est accéder à la vie plus haute. C'est lancer un cri contre la mort. C'est un oh oui contre la mort Voilà, la prochaine fois que vous jouissait, dit ça. « Oh, je vis contre la mort !» Voilà, <rire> je suis à fond. On est en janvier, il faut y aller à mort. Quand tu fais l'amour, tu es totalement engagé dans ton corps, dans ton esprit. C'est ça, l'embrasement de faire l'amour. C'est merveilleux, hein Si tu fais ta liste de courses, change de mec ou change de meuf. Alors sachez que moi ce genre de sujet, il y a que ça qui m'intéresse dans la vie. Voilà, il y a que ça euh, qui m'intéresse dans les livres, dans les films, dans les séries télé, dans les conversations. Moi, j'en ai rien à foutre d'Emmanuel Macron, de ton prêt immobilier, de ton SUV. <rire> j'ai vraiment une dent contre les SUV. Vous savez qu'ils sont ce truc genre ah, c'est bon, j'ai quelque chose. Non, c'est nul. Moi, ce qui m'intéresse c'est ça, c'est les questions existentielles. La vie, l'amour, la mort. Vivre vraiment, être au plus proche de soi. D'ailleurs, la philosophe Natacha Saint-Pierre nous le disait-elle, « Si on devait mourir demain, qu'est-ce que tu ferais ?» ben Moi, j'écouterais du Natacha Saint-Pierre. <rire> « Der Chef. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne préparerai pas un gigot de 7 heures. Je suis tombé sur un sondage des cinq choses que les gens regrettent sur leur lit de mort. Les gens se disent qu'ils auraient dû moins travailler, ils auraient dû faire ce qu'ils voulaient eux et non pas faire plaisir aux autres. Ils auraient dû toucher plus d'authenticité, plus de sentiments, voilà, dire plus aux gens qu'ils les aiment. Hein, par exemple, toute la journée, c'est « Merci pour le compte rendu, Patrice, je t'aime ». Il faut y aller à fond. Je suis pas sûre que ça fasse cinq trucs, mais en tout cas, j'ai gardé ceux qui me plaisaient. Dedans, il y avait toujours pas hein, euh, Ah écoute, euh, moi je regrette dans ma vie de pas mettre mis plus de réel Instagram. Il y a pas ça, il y a pas ça. Si, il y a aussi voilà, le dernier c'était arrêter de se prendre la tête pour des futilités. Alors, euh, moi, j'ai un petit bémol là-dessus parce que je pense que la futilité, c'est quand même un peu la légèreté de la vie. On en a besoin aussi. Par exemple, euh, moi, j'ai un très beau souvenir d'engueulade pour un prêt de CD à une copine dans ma prime jeunesse. On s'était engueulé à mort pour des CD qu'elle qu ne m'avait pas rendus. Cette vraiment conversation était grotesque entre nous. Eh bien, on s'en rappelle encore, on en rigole encore tellement on était ridicule. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut savoir observer ce qu'on vit, en rigoler, choisir d'être heureux. Voilà, observer ce qu'on vit, savoir le raconter avec délectation, le repartager, voilà, ça c'est choisir d'être heureux. Et là, vous vous dites la meuf à virer, Harry Krishna, complètement. <rire> non, juste, euh, en fait, je suis dans ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, dans le temps jadis, mais encore de temps en temps pour certaines personnes, on dit que c'est péter son plomb, tu vois. Et eh, voilà, eh, il fait sa crise de la quarantaine. Ça veut forcément dire une connerie. Euh, que nenni, moi je crois que ça veut dire se rapprocher au, au contraire de son vrai soi. En vérité, plus que cette histoire d'âge, car c'est vraiment des balivernes, n'en hein, parlons plus, eh bien, il s'agit en fait d'une vraie question un peu métaphysique. Hein. Euh, à la quarantaine, tu te retrouves vraiment avec euh, ce middle age, hein. on, en anglais on dit la mid-life crisis, je suis totalement bilingue, la crise de la moitié de la vie, si vous n'êtes pas bilingue. C'est-à-dire qu'on est à équidistance de ce qu'on a fait et de ce qu'on va faire. Ça pourrait être le, le truc le plus angoissant du monde. Moi, par exemple, c'est ce qui m'angoisse au 1er janvier, quand on doit dire bonne année, je dois faire le bilan de l'année passée et m'angoisser sur tout ce que j'ai à faire, mais on peut aussi le prendre très, très bien. Et d'ailleurs, comment faire pour le prendre très, très bien, cette histoire de crise de la moitié de vie Eh bien, Anna Arendt, elle nous dit qu'à cet âge de la vie, en fait, on distingue ce que l'on est de qui on est. Ce que l'on est, en fait, c'est ce qui m'est donné en fait, par mes caractéristiques, mes actes. Je ne sais pas, je suis euh, plombière, euh, je suis la fille d'un tel. Euh, mais tout ça, ça n'est pas au présent. Qui je suis Eh bien là, c'est au présent. Et c'est un peu flippant. C'est un peu flippant, effectivement. Ça peut nous donner un petit vertige. Ah, qui suis-je vraiment Suis-je passé totalement à côté il y a Nietzsche aussi qui nous compare cette période de la crise de la quarantaine à un fruit mûr automnal qui serait donc dans sa plénitude incroyable, mais brève, parce que, apparemment, le fruit devrait bientôt pourrir. Donc, la quarantaine, ce serait le climax, le sommet incroyable, mais attention, ça ne va pas durer. Alors, Nietzsche, on t'emmerde, j'ai envie de te dire. Nietzsche n'a pas lu son féminisme, parce que être féministe, c'est aussi voir qu'on a le droit de vivre au-delà de 40 ans, c'est merveilleux. Et c'est aussi s'autoriser à vivre intensément sa vie de femme libre. Il y a un petit mot très important qui vous a peut-être échappé dans la phrase précédente. « Vivre intensément sa vie de femme libre ». Oui, il y a « libre » et c'est important, mais il y a « intensément ». Ouh là là et alors là, ça me passionne également. Comment avoir l'impression d'avoir une vie intense où je jouis vraiment cette définition de l'intense, on est les seuls, nous, intimement, à pouvoir la connaître, à pouvoir voir. On le sait, nous, si notre vie nous paraît suffisamment intense ou pas. Alors que du dehors, les autres peuvent imaginer. Oh là là, regardez tout ce que cette femme possède, c'est incroyable. Elle a tout pour être heureuse, elle n'est pas heureuse, elle nous emmerde. Peut-être qu'elle veut tout, déjà. Mais surtout, très certainement, que personne ne peut pénétrer le cœur de l'autre et déterminer à sa place si jamais il vit suffisamment, intensément ou pas. Et ça, c'est hyper important. Dans nos sociétés occidentales présentes, cette impression ou pas de vivre fortement, d'exister vraiment. Il y a l'idée vraiment toujours d'intensité derrière. Tout est intense aujourd'hui, le magnum, la glace, elle est énorme, elle est intense, le chocolat, il est intense, le café est intense, la fin de la saison avec le cliffhanger est intense. Et donc, on va tous dans notre intensité, hein, chacun la sienne. Il y en a qui vont vers la performance sportive, bon, moi <rire> pas tellement. Il y en a qui vont se foutre des vieilles drogues dans la tronche, pas tellement non plus pour moi. Euh, L'alcool, les jeux de hasard, la, la séduction à mort, un peu plus pour moi l'amour, l'orgasme, la contemplation, j'en parlais tout à l'heure, la création d'œuvres d'art, la recherche scientifique, la foi incroyable, un engagement militant de tous les instants. En fait, tout ce qui nous provoque une excitation un peu soudaine et qui nous bouge là, comme ça, qui nous fait gigoter de la monotonie. Hein. Et d'ailleurs, moi, ça marche très très bien sur moi. Moi, j'ai quand même le feel-good assez excité comme Nana. Hein. Je... <rire> je me rends bien compte. Et j'ai aussi ce truc entre Eros et Thanatos. C'est que moi, je veux soit du Eros, soit du Thanatos, mais pas de euh, l'intermédios, du ramolos, du hominid milieux, vous voyez Moi, j'aime la musique très très triste ou très très gai. Le reste, c'est de la merde. Pourquoi Parce que le très triste ou le très gai, ça va activer tes petits récepteurs, tes petites hormones de plaisir. Je suis une grosse merde en milieu, voilà. Oui, mais, oui, mais, il y a un problème. Et eh bien, le problème, après la publicité. <rire> bon, me revoici, me revoici. C'est quoi le problème de cette manière de vivre et de jouir intensément de la vie Eh bien, c'est que c'est un leurre. Et eh oui, et eh oui. On le voit d'ailleurs dans Dalida. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Et oui, Dalida, elle a envie de ça. Mais elle a aussi appris quelque chose, Dalida. Elle a appris à vivre libre et en équilibre. Et ça n'est pas que pour rime riche. Et non, et <rire> non. Et oui, parce qu'il y a un petit problème d'équilibre. Si on vit intensément en permanence, on est dans cette espèce de petite bulle qui va péter là. Il y a une surchauffe, évidemment, qui intervient. Dans ce cas-là, le mec qui fait du saut en parachute pour ressentir un peu la vie intensément, il se met au base jump. Enfin voilà, dans ce cas-là, ils font quoi les drogués Ils se droguent toute la journée. D'ailleurs, oui, c'est un peu le problème de la drogue. Enfin bref, voilà, ça peut pas durer. Et ça, c'est lié aussi à l'idée qu'on a ce mythe de la solution ou du moment satisfaisant. Genre, ah là, ça y est, je suis heureuse. Oh là là, je vis vraiment. Je jouis, je jouis, je jouis. Oui, mais ça va pas durer <rire> Un podcast très positif. Non mais réaliste, réaliste les amis. Ça voudrait dire qu'il faudrait trouver l'homme ou la femme qui vous suffit. Le lieu, l'endroit. C'est ma place, c'est ma place. Ça y est, ça y est, ça c'est bon là. Mettons, tu fais l'Olympia demain. Oui, mais le surlendemain, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Il faut trouver autre chose. En fait, la vie, c'est être en appétit. C'est pas « Ah, ben voilà, j'ai bien mangé, j'ai tout mangé, c'était le meilleur repas ». Bon, bah ben dans ce cas-là, on se fout en l'air, on n'a pas envie. On n'a pas envie. C'est pour ça aussi que les débuts de relations sont si satisfaisants, parce qu'on est complètement à fond, on est envahi, on est occupé. C'est bon, bon Dieu, hein, c'est bon. Oh, oui, on a très envie de ça en janvier. Mais ça ne va pas durer, et non. Et donc, il faut savoir avancer, avancer ensuite encore. Ben oui, parce que sinon, on est tous en dépression. Euh, si tu as fait, je ne sais pas, les, les, tout ce qu'il faudrait faire déjà dans la norme, les études, le mariage, les enfants, le succès, l'adultère, qu'est-ce qu'on fait après Eh bien, <rire> eh bien, on s'autorise, voilà. Voilà la solution, c'est-à-dire que moi, je sais qu'avant, je me mettais toujours une fin, un truc impossible. Ah ben oui, mais de toute façon, c'est baiser d'avance. Eh bien maintenant, je, je mets un « je ne sais pas » et vivons. C'est flippant, j'avoue, c'est flippant. Mais disons que dans ce, cette impression de jouir de la vie vraiment, on a euh, envie de se laisser porter par la toute puissance du « moi » Super fort, je suis la reine du monde, je suis la reine du pétrole. C'est pas porteur le pétrole, non. <rire> je suis la reine de l'éolienne, bon. Avec cet impératif de jouissance permanent. Il y a quelque chose de mortifère là-dedans. C'est pour ça, dès le début, qu'on a parlé de héros et de thanatos. Vouloir jouir de tout en permanence, c'est ben, la mort. C'est la mort assurée, les amigos. C'est l'autodestruction. Donc, vous voyez, oh là là, cette très belle part d'acceptation des jours de janvier qui nous reste hein, euh, à comptabiliser. Donc, on peut aller aussi vers de l'hédonisme un peu plus profond, vers un plaisir un peu plus profond, c'est-à-dire la création, l'humanitaire, l'engagement. Vous voyez, des trucs qui nous engagent intellectuellement vraiment dans quelque chose. Et ça, vraiment, pour le coup, moi et qui écris des petites choses comme ça tout le temps, je sais que quand j'écris, j'ai l'impression d'être vraiment dans ma vie pure, vous voyez, une vie non diluée. Et ça, c'est pas du tout être hors de la vie, c'est au contraire être complètement dans son vrai soi. Encore faut-il le trouver. <rire> Ça peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, la solution, donc, c'est de savoir que le bonheur n'est pas dans le SUV hein, et dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, parce que l'être, eh bien, il est mouvant, hein, Dalida nous l'a dit. Il est dans le faire, voilà. Jouir, en fait, jouir de son être, ça n'est pas se vautrer comme ça, euh, en regardant le plafond en disant « oh, je suis, je suis, mmh, dis donc, il y a une petite tache euh, sur le plafond ». Non, jouir de la vie, c'est être absolument concrètement dans l'action, dans la vie, dans la joie. Et ça, c'est Montaigne qui nous le dit très, très bien. Montaigne, il nous dit « quand je me balade, je me balade, quand je plante mes choux, je plante mes choux ». C'est pas vraiment une citation, mais c'est vraiment l'idée, <rire> je vous l'assure. C'est ça qui te rend sujet de tes actes, en fait, c'est te réjouir de ce que tu fais. Là, je suis en train de danser, là, je suis en train d'enregistrer mon podcast et il n'y a pas de bruit. Et j'en suis vraiment très heureuse. Là, je suis en train de discuter vraiment avec quelqu'un, jouir de sa vie en acte. Donc, jouir de sa vie vraiment, écoutez, petit résumé, moi j'ai envie de te dire « ne pas céder sur ton désir hein, », comme disait euh, Lacan ose à mort, vas-y, c'est quand même les meilleures fois de notre vie, c'est quand on ose y aller, et puis vas-y, on onse. et puis vas-y, et puis voici, et puis voici. y Voilà, oh là là. <rire> C'était euh, beau, hein, comme fin. Mmh. Osons, on dirait un parti politique. Bon, conseil, conseil. Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Petit conseil donc de considérer que le désir, c'est le moteur de notre vie. Personne ne va te dire « Ah bah là, écoute, c'est bon, là, j'ai fait tout ce que je voulais faire dans la vie, là, check, 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 c'est bon <rire> !» Eh ben non. Donc, pour s'autoriser le désir, eh bien, il faut le défendre. Enfin déjà, en premier lieu, il faut faire péter le couvercle, il faut oser. Et ensuite, il faut le défendre son désir. Et exprimer son désir, c'est aussi s'autoriser à être euh, dans son propre désir à soi, à être soi, à être dans sa manière originale d'être au monde, avec son propre style, ses propres intérêts, sa propre vision et ses propres choix d'action. Voilà, et donc ça, je pense que ça permet quand même de jouir un petit peu vraiment. Sinon, plus simple, hein, pour jouir vraiment de la vie, je propose toujours, hein, vous le savez, la masturbation, car euh, jouir devient facile dans ce cas-là <rire> Et en plus, j'ai lu quelque part sur Internet que la masturbation est considérée par certaines personnes comme une véritable séance de méditation. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, on se masturbe, on ose, on est féministe à mort, on emmerde de Nietzsche et on dit euh, « oui » à la crise de la quarantaine. Oui à la vie. Oui à janvier. I love you, janvier. Voilà. Euh, on continue jeudi pour la suite de ces résolutions de janvier euh, pour nous donner envie, d'avoir envie. Et puis, euh, à partir de février, on fera aussi un petit mois spécial amour. Sachez-le. Retrouvez-moi aussi sur euh, scène, Je joue pas mal en ce moment. Je suis en tournée. Donc, je serai à Rouen, Caen et Auray dans la semaine qui vient. Je serai également à Bordeaux et à Rennes dans les semaines d'après. Regardez Madame Meuf euh, spectacle sur euh, Google. Hein, ça marche hyper bien. Et puis, je je serai à Paris également le 8 mars. Stay tuned, comme plus personne ne dit sur mon Instagram. Le 8 mars, c'est une date exceptionnelle dans un lieu trop, trop cool. Je vous bise les amis et je vous dis à jeudi. Au revoir. <musique>